1: Einen wunderschönen guten Abend, liebe 96-Gemeinde und einen schönen guten Abend. Chris, du bist natürlich auch wieder dabei, auch wenn noch nicht ganz fit. Schön, dass du es geschafft hast, heute herzukommen. Und natürlich ganz besonders herzlich willkommen, Danny, hier zu unserem Live-Podcast Teil 1. Herzlich willkommen, Stefan Leitl. Wir werden noch einen Teil 2 machen, indem wir das dann aus 96-Sicht einordnen. Aber du bist jetzt vor allem da, um uns einmal nahe zu bringen, was Stefan Leitl für ein Typ ist. Warum sprechen wir überhaupt über Stefan Leitel heute? 14.31 Uhr war es dann soweit. Hannover 96 hat das bekannt gegeben, was wir alle schon lange erwartet haben, nämlich dass Stefan Leitel, neuer Trainer von Hannover 96 wird. Es wird eine Pressekonferenz geben, die allerdings erst im Juni, wenn er dann auch die Mannschaft beieinander hat, kolportiert sind. 500.000 Euro Ablöse, so im Melden es zumindest übereinstimmend, sowohl Bild als auch Kicker und auch die hannover Presseerzeugnisse. Also 500.000 Euro für einen Trainer. Ich glaube, das ist die erste Ablöse, die wir jemals für einen Trainer zahlen. Das ist schon mal ein Brett, Danny. Ähm, also erst mal, mal herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Moin. Ja, ach, ja stimmt. Du bist jetzt ja, 90er. ja, ja, stimmt. Habe ich fast vergessen. Ja, ähm, aber dann ganz kurz. Äh, er war ja bei euch, Trainer, Stefan Leitel seit dem Jahr 2019. Er hat euch in einer ähnlichen Situation übernommen wie uns. Nämlich ähm, in, ich will jetzt nicht sagen, akute Abstiegsgefahr war 96 natürlich nie, aber schon eher Richtung dritte Liga, denn Richtung erste Liga. Ähm, was hat Stefan Leitl dann bitte in Fürth verändert, dass aus euch dann plötzlich wieder eine Mannschaft wurde, die auch in der zweiten Liga aufsteigen konnte?
2: Er hat angefangen, die Mannschaft Fußball spielen zu lassen. Und ah ja, vorher war Schach, oder? Ja, vorher hatten wir so mit Damir Prudic, einen Trainer, der hat ein, dessen Taktik bestand eigentlich aus verteidigen, Ball schnell nach vorne schlagen und irgendjemand schießt schon Tor. Aber wie bei uns? Ja, und wie bei euch, also ich war ja lustigerweise im Stadion in Fürth gegen Paderborn bei einem wärmlichen Spiel, haben wir 6-0 in Paderborn verloren. Und da hat man sehr schön gesehen, warum das nicht funktioniert. Und so ein ähnliches Erlebnis hatte ich vor ein paar Wochen auch in Paderborn bei euch. Also ich sehe Parallelen, du hast recht.
1: Hey, guck mal, also passt es dann doch wirklich wunderbar. Also er hat Fußball spielen sa lassen, sagst du. Ähm, das heißt, er hat das System umgestellt oder wie, wie darf ich mir das vorstellen?
2: Ich glaube, er hat er das System hat er am Anfang gar nicht umgestellt, weil ich meine, wenn du als Trainer zu so einem Verein kommst, der gerade in Schwierigkeiten ist, ich meine, bei uns war das ja noch mitten in der Saison, nicht am Anfang ja. der Saison, dann ist das Systemumstellung erstmal immer ein schwieriges Ding, weil du dann halt die Spieler auf was komplett Neues trimmen musst. Äh, ich glaube, er hat das Wichtige war, er hat die Philosophie umgestellt. Wir hatten Spieler, die wir jetzt auch noch haben, wie Julian Green, wie damals mhm. noch Sevi Ernst zum Beispiel. Ähm, Den trifft er halt, wieder. Ja. ja, genau. Spieler, die halt Fußball spielen können und hat halt denen wieder das Selbstvertrauen quasi mitgegeben, mit dem Ball, also dem Ball, oder zu sagen, der Ball ist dein Freund. Und das hat man dann tatsächlich gesehen, so die ersten paar Spieler war es noch logischerweise nicht viel anders, aber so nach der ersten Länderspielpause, so mit Zeit von Zeit hat man durchaus schon gesehen, was der ja. unterschiedliche Plan von Stefan Leitl im Vergleich zu damit Brunsch ist. Und großer Teil der Philosophie war, er hat äh, gerade in Spielen gegen Gegner, die höher einzuschätzen sind, ich erinnere mich an ein Spiel bei Hamburger SV, ähm, hat er sehr offensives, sehr frühes, sehr hohes Pressing spielen lassen und äh, hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Mannschaft den Ball selber hat. Und das ah, ist, äh, also, er
1: wollte agieren, nicht reagieren. Genau. Also, das ist ein, schon ein, ein Gegensatz zu dem äh, 96-Spiel, Chris, oder? Also, das heißt, äh, da, da werden wir dann schon uns auf was ändern oder auf eine Veränderung einstellen müssen.
0: Das ist ja hier so ein bisschen wie ungeduscht ins Schwimmerbecken, sobald man ins Freibad äh, gekommen ist. Ich, ich habe bis eben geschlafen und jetzt werde ich hier völlig überrollt, überrannt, sofort ja. mit, 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 äh, mit einer ersten Fachfragen. Einordnung, mit Fachfragen. <lacht> 14.30 Uhr hat man den lang ersehnten Ladebalken. Die Twitter-Community ist auch sofort heiß gelaufen. Ähm, Du fängst hier an mit dem einen der längsten Intros der Saison, also der längsten Solo-Speech, äh, die ich gehört habe. Äh, erstmal danke der Nachfrage. Ich halte weiter tapfer gegen Corona die Fahne <lacht> hoch. Das ist ja durchaus etwas, was bei mir im Keller erlaubt ist, im Gegensatz zu den Demos in Berlin. Ähm, ich hatte mich so schön vorbereitet, ja. dass dass wir so ein schönes so ein schönes Blabla machen und dass ich dann so so ein richtig schlechten Übergang machen kann, dass ich vom Thema wegleiteln möchte oder sowas. Aber oh, alles, ja. alles hinfällig. Meine stundenlange Vorbereitung äh, ist hinfällig. schön, Tobi. Ja schön, schön, Tobi. Danke, dass ich dabei sein darf. Du bist offenbar auch noch ein bisschen umwirrt, äh, wenn du hier tatsächlich die zu setzen hinreißen äh, lässt, dass 96 nicht einmal wirklich in Abstiegsgefahr gewesen sein. Ich merke, du hast die wesentlichen Teile der aktuellen oder fast vergangenen Saison hast du schon äh, Vollständig aufgearbeitet. <lacht> ja, das klingt erstmal sehr, sehr gut und das klingt alles erstmal so, als könnten wir das, was dieser Trainer mitzubringen scheint, hier sehr, sehr gut gebrauchen.
1: Danny, wie hast denn du reagiert, als das so durch die Presse gelaufen ist? Also wann, wann war denn das ähm, das erste Mal vielleicht auch bei euch zu lesen, dass das Leitl erstens nicht bei euch bleibt ähm, und zweitens dann, wo er hinwechselt?
2: Ja, zuerst kam das Anfang April, Mitte April, da gab es eine Geschichte, dass Schalke Leitl haben will, und Hertha, da war dann so die erste Nachricht zur Erden-Ausstiegsklausel und er, über, er möchte nicht wirklich im Freien bleiben und da waren dann die Kandidaten Schalke und Hertha und dann hat das, sich das relativ schnell erledigt und dann kam die Nachricht, dass er nach Hannover möchte oder dass Hannover ihn erstern möchte und die ersten Reaktionen von vielen bei uns war, das ein bisschen abzutun, so von wegen, warum sollte jetzt drei Schritte nach hinten tun? Ähm, und richtig, Ja, dann, ja, dann hat sich das aber auch relativ schnell quasi konkretisiert. Dann haben Fürther äh, Insider in Foren auf, überall haben gesagt, ja, da ist was dran, äh, das ist ernster, als man glauben könnte, weil mit einem Respekt zuerst hieß es, irgendwie Martin Kind will Stefan und dann denkt man sich mal, ja, der will vieles. Ähm, aber das wurde dann sehr schnell sehr konkret. Und bis heute ist aber oft, also immer, wenn ich irgendwen höre, der darüber spricht, sagt er so: Ja, man kann völlig verstehen, dass er einen nächsten Schritt gehen will, dass er irgendwie hingehen will, wo man sich aber in der ersten Liga etabliert. Ja. Aber niemand versteht so richtig, dann, warum Hannover, wenn er bessere Optionen haben könnte. Und vor ja. allen Dingen, wenn ich da dazwischen gucken
0: darf, Tobi, ähm, ich habe ja bis heute, bis zum Schluss auch wirklich gezuckt. Ich glaube, eine Stunde oder anderthalb Stunden, bevor die äh, Vollzugsmeldung kam, las man ja auch, dass äh, Schalke sich jetzt durchaus, also Schalke nach dem gestrigen ähm, äh, Klassenerhalt oder äh, Aufstieg, nach dem feststehenden Aufstieg, Entschuldigung, ähm, dass man sich halt jetzt auch mit der Trainerpersonalie für die neue, äh, neue kommende Saison äh, beschäftigen ja. möchte. Und für mich war Schalke tatsächlich jemand, der eine konkrete Gefahr für diese Trainerposition, äh, also für unsere äh, erwünschte Verpflichtung ähm, äh, gewesen ist. Schalke ist jetzt durchaus auch kein Pflaster, was man ähm, als leicht bezeichnen kann. Da ist auch eine Menge äh, Unruhe in der Umgebung äh, gewiss nicht durch eine Einzelperson verursacht, so wie bei uns. Aber mhm. ich kann das durchaus nachvollziehen, wenn äh, der Trainer jetzt den nächsten Schritt machen möchte. Und vielleicht wäre der Schritt Schalke für ihn auch zu früh, wenn man guckt, dass er jetzt Ingolstadt hatte, äh, als erste Profistation, sage ich mal, wo er ja als Spieler äh, schon äh, tätig gewesen ist und dann in, in die, ich glaube, in die Jugendbereich ja. den Jugendbereich dann erst einstieg. Ähm, mit Fürth dann die nächste Station hat Hannover, ist theoretisch äh, ein, ein sinnvoller Schritt auf dieser Leiter, die man als Trainer nach oben machen kann. Und Schalke wäre vielleicht tatsächlich zu früh gewesen.
1: Ja, du hast es gerade schon angerissen. Also gucken wir mal ganz kurz drauf. Wer ist überhaupt Stefan Leitl? Ähm, Stefan Leitl, du hast es gesagt, bevor er bei ähm, Fürth eingestiegen ist, war er elf Jahre lang knapp bei dem FC Ingolstadt 04 tätig. Er war aktiver Spieler bis 2013. Danach war er Nachwuchscoach. Und dann ein Jahr ab Sommer 2017 war er dort verantwortlich für die Profimannschaft. Und dann ging er nach Fürth, er hat ähm, übrigens 200 Zweitligaspiele absolviert und äh, wurde mal ausgebildet beim FC Bayern, für die er allerdings nie aktiv war. er war aber aktiv zusammen mit Markus Mann und jetzt daran schließt sich dann gleich die Frage an, äh, bei den Lilien, also bei Darmstadt 98, da spielte er eine Saison, nämlich 2006, 2007 zusammen mit unserem heutigen Sportdirektor Markus Mann, Denny. Kann es sein, dass diese Bande damals so eng waren? dass, ähm, Aber ich kann es mir tatsächlich, also du hast es gerade gesagt, man hat sich gefragt in warum denn gerade Hannover? Ähm, hab, ich habe mich gefragt, warum auch? Äh, warum Leitl diesen Schritt macht? Meinst du, dass, dass Markus Mann und Stefan Leitl noch so gut und eng vernetzt sind miteinander? Kann das ein Grund sein?
2: Möglich ist vieles, soweit ich das eher nicht glaube. Ich glaube eher, der, so wie ich den Stefan in seinen vielen Interviews in Fürth und in seinen vielen Auftritten in den Medien auch immer eingeschätzt hat, sieht er... Ist er ja jemand, der sehr ehrgeizig ist, jemand, der sich sehr viele Sachen zutraut, der hat immer gesagt, Fürth war, ich meine, Fürth war ja vielleicht Ingolstadt, könnte man auch sagen, ist jetzt nicht so der große Fortschritt, Ingolstadt hat auch theoretisch mehr Geld als wir und er will sich immer Projekte quasi ansammeln und natürlich kann es auch sein, also was woran ich eher glaube, ist, dass er einerseits natürlich von Martins äh, offenen Portemonnaie begeistert war und andererseits... Ja, das heißt, jetzt, das aber ich jetzt
1: später schon für die Gerichtsverhandlungen. <lacht> ja, aber ja, aber interessant, interessant. Äh, äh, schönen guten Abend, Nils erstmal. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Der Red Lawyer schreibt uns nämlich, ähm, die Geschäftsführung brauchte einen Erfolg und dann hat man doch noch irgendwo Geld gefunden. Ja, Also das heißt, es geht ja so ein bisschen in die Richtung, was du gerade gesagt hast, Danny, aber ähm, Nils sagt dann noch, spannender ist, welche Zusagen wohl in den Verhandlungen gemacht wurden. Also das finde ich auch spannend. Also wie gesagt, ähm, man, darüber wissen wir natürlich nichts. Mal gucken, ob da, da auch mal irgendwas bekannt wird. Aber also Geld scheint dann eine Rolle gespielt zu haben. Hat Fürth keins? Augenscheinlich äh, nicht, ne? Wenn ihr...
2: Nicht so viel wie, wie Marco, äh, Martin Kind auf jeden Fall. Aber das ist, glaube ich, nichts, was Fürth exklusiv für sich verbuchen kann. Ähm, so, wenn ich das in den letzten Wochen gelesen habe, scheint Martin Kind ja jetzt wieder die Entscheidung getroffen zu haben, wir, er macht den Geldbeutel auf. Und wenn er einen Geldbeutel aufmacht, dann ziemlich tief. So, Ich habe, ich, ich sehe schon, Chris ist ganz begeistert davon. Aber ja, ich hab, also, kannst das kannst so kannst du das hier bei uns auch nicht
1: sagen. Also, Kind macht nie den Geldbeutel auf. Also, wenn in der Regel nicht ohne Gegenleistung. Also, der hat dir noch nie Geld gegeben. ne? Das Und muss ich dir als Föterin vielleicht mal erklären. Oder? Ja, genau. Er verteilt gerne Darlehen oder er kauft etwas. Also, kaufen kann er hier nichts mehr, weil ihm gehört schon alles. Aber äh, so ein paar Darlehen ähm, ist natürlich äh, sicherlich ein Punkt. Ähm, auch in Corona Quarantäne, ähm, aber nicht, nicht natürlich trotzdem dabei André und ähm, der fragt natürlich, äh, wer ist dieser Typ? Ob das der Thekentruppen der nie ist und da hat André äh, völlig recht. Ähm, das ist er. Aber Danny, das er erkennt ich ja. Ähm, und äh, Steven Epoko, der uns bei Facebook hoch, ähm, hochlädt, wollte ich gerade sagen, äh, zuschaut, fragt, ob wir das oder bittet uns auch bei Spotify, das hochzuladen. Das werden wir machen und das ist ein Punkt, ähm, den ich jetzt ankündigen möchte. Für all diejenigen, die jetzt im Livestream dabei sind, ihr kennt es schon, ähm, es ist so, dass wir äh, immer mal wieder eine kurze Pause machen, werden hier im Livestream, keine wirkliche Pause, aber wir laden das hinterher noch als Podcast hoch und da machen wir immer so nach einer Viertelstunde also in knapp einer Minute, also rede ich einfach noch ein bisschen, machen wir dann gleich immer kurz eine, eine Pause. Ähm, da kommen dann Produktinformationen in unseren ähm, in unserem Podcast auf den bekannten Plattformen. Also am besten machen wir es mal gleich, bevor wir weitermachen. Ähm, ihr seid immer noch aufgerufen, liebe Zusehenden. Äh, schickt uns unsere Fragen, unsere Fragen, eure Fragen und eure Kommentare. Und das machen wir gleich weiter nach einer kurzen Pause.
2: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: So, da sind wir wieder. Also keine richtige Pause im Livestream, wie gesagt. Und ähm, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Also mit Geld gezwungen ähm, wurde Stefan Leitl. Ja, Danny.
2: Ich hätte, noch, um den Punkt zu Ende zu bringen, was ich durchaus auch glaube, ist, dass Stefan Leitel und André Mijatovic äh, sich einen Verein gesucht haben, wo sie sehr viel Gestaltungsspielraum haben, weil das ist äh, bei uns schon so gewesen, das war bei Ingolstadt so, er hat eine klare Idee von Fußball, habe ich ja gerade schon angerissen, Fußball spielen, hohes Pressing, Kombinationsspielen, ja. ich glaube, dass äh, in den Gesprächen irgendwie Martin Kind und Markus Mann, die ihm sehr viel zugesagt haben, um nochmal auf diese Einwand äh, oder einwand reinzukommen. Und dann Ja, ist ich das wohl auch, dass er vom... auf der Seite? Inwiefern?
1: Na, dass sie viel zugesagt haben oder meinst du zugesagt haben, die Mannschaft oh, ich... zu verstärken und so etwas?
2: Ja, ich glaube ne, glaub vor allem sehr viel zugesagt haben, sehr, sehr freien Spielraum zu haben, bei dem wie die Mannschaft ah. verstärkt wird und wie die Mannschaft auftritt. Man gibt da ja immer äh, verschiedene Auffassungen, wie man hier rangeht, gerade, dass man von sportliche Führung vorgibt, wie die Mannschaft zu spielen hört und ich glaube, dass man ihm das ja. sehr frei Hand lässt und ich glaube okay. halt auch, dass er ein ehrgeiziger Typ ist, der sich sagt, so jetzt haben gefühlt 20 Trainer versucht, diesen Verein, der er vor zehn Jahren irgendwie international gespielt hat, in Auferei zu kriegen, jetzt kommt ich, jetzt versuche ich mal was anderes, quasi. Ah, also Ansprung... zu dazu...
1: genau. Ah, okay, okay. Ähm, äh, guten Abend auch an Tim natürlich, Tim sagt, ähm, und das glaube ich auch nicht zu unterschätzen, also deswegen dann doch vielleicht die Schatulle aufmachen, denn die Gesellschafter müssen um nicht ihr Reputation äh, zu verlieren, ich möchte sogar sagen, um nicht ihr Geld zu verlieren, äh, den Raketenwerfer rausholen. Also, das heißt, das würde sich ja dann doch durchaus anschließen, was du auch gesagt hast. Hier wird dann doch mal die Schatulle aufgemacht, was immer das dann letzten Endes ähm, bedeutet. Und André ergänzt nochmal, ähm, das aus seiner Sicht Erschreckende an der Leitpersonalie ist, dass wir Fans völlig aus dem Häuschen sind. Ähm, da sieht man mal, auf welchem Bodensatz wir abgesunken sind. Traurig. Ja, gut. Also, das ist jetzt, ich André, bin ich nicht mehr ein, das habe ich jetzt gerade.
0: Ähm, <lacht> Äh, doch mal
1: entschieden. <lacht> aber, aber Milo Official will ich noch mal kurz mit reinnehmen. Auch dir einen schönen guten Abend. Er hat mit Hannover einfach mehr Möglichkeiten, seine Ideen umzusetzen. Ich glaube, da das finde ich aber ganz interessant. Die, Weiß ich nicht. Also, ja. du
0: diesen, diesen Punkt Gestaltungsfreiraum, glaubt ihr ja. wirklich, dass das. Also ich meine, erzählen kann man ja mal vieles und in Aussicht stellen äh, kann man auch erstmal vieles. Ähm, ich würde von Danny gerne wissen. Ähm, als damals äh, Sergio Pinto hier in der Sendung war, hat er ja so ein bisschen erzählt von dem, was er da auch in entführt, gerade im Scouting-Bereich so ein bisschen aufbaut. Und das klang ja alles so, als wenn man da ähm, relativ vieles neu von Null auf hochzieht. Und äh, das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich am meisten kritisch bin. Also neben der Frage, ob man dem Trainer genug Zeit lässt. Äh, wir, Martin Kind sprach von äh, mittelfristig langfristig oder mittelfristig erfolgreich sein wollen. Ob man tolle das Satz, wirklich dem Trainer ja. einbringt, weiß ich nicht. Aber ähm, welche Freiheiten äh, hat er hier wirklich und vor allen Dingen was muss er äh, von den Sachen einbinden, die wir ja bereits hier schon haben? Das finde ich halt ganz interessant. Ähm, wir haben schon für diverse Sachen, auch für unser Nachwuchsleistungszentrum, äh, Geld ausgegeben ähm, und wenn jetzt ein Trainer kommt, der sagt, dass, was ihr da im Scouting-Bereich macht, das ist ja alles ganz schön, aber das ist halt scheiße. Ähm, hat er dann die Möglichkeit oder bekommt er dann die Möglichkeiten wirklich mit dem Spaten anzusetzen und zu sagen, so, dass grad, den Boden graben wir hier jetzt mal komplett neu um? Weil letztendlich ist ja dann Geld ausgegeben worden. Ähm, ich mag Chris kurze Fragen
1: übrigens, ja. Hm. <lacht> uh, ja, dann, dann
0: bringe ich den Nebensatz nicht <lacht> zu Ende. Ja, ja. Was ich doch, doch, mach ich. Äh?
2: Doch, mach ja, gerne. Ich, ich, ich glaube tatsächlich, äh, dass diese Veränderungen von der Sergio Pinto gesprochen hat, die nicht von Stefan Leitler ausging, sondern von Rashida Susi, der ja bei uns sehr aktiv ist und der ja damit angefangen hat, den Verein umzukrempeln, mit Stefan Leitl auch und mit äh, der Silva Pinto. Äh, ich finde den zweiten Satz von dir viel entscheidender. und darauf kommen wir gleich hoffentlich noch länger zu sprechen, weil das ein deutlich äh, unterschätzter Teil von Stefan Leitlers Amtszeit bei uns ist. Er hat seine eineinhalb Jahre gebraucht, bis das in, dann in unserer Aufstiegssaison funktioniert hat. Aber das war teilweise grauenvoller Fußball. Und wir waren Toll. in Abstiegsnöten, also nicht in direkten Abstiegsnöten, aber wir hatten irgendwie mal sechs, sieben, acht Spiele ohne Sieg. Ja. Wir hatten äh, Phasen, wo wir schlecht gespielt haben, wo wir nicht gut performt haben. Wir hatten ja, natürlich auch Phasen, wo wir, wir oben dran waren. irgendwie Wir hatten in der einen Saison, vor unserer Aufstiegssaison, waren wir teilweise Vierter. Und dann haben wir irgendwie zehn Spiele voneinander nicht gewonnen. Und das ist die Frage, da erinnere ich mich sehr gut an das, ich glaube, Tim war das, der bei meinem ersten Gespräch hier, als wir im August 2019 in Hannover gespielt haben, wo ich davon erzählt habe, dass Stefan Leitl Fußball spielen will, wo Tim, glaube ich, war das meinte, er gönnt uns und er hofft, dass wir die Geduld haben, weil bis jetzt Fußball aktive Fußball braucht seine ein, zwei, drei Jahre Zeit, das zu etablieren und das hinzukriegen. Und bei uns hat mhm. er hat recht behalten, immer wieder gerne. Wir haben ihm die Zeit gegeben. Das ist die viel größere Frage, wo ich weiß es nicht. Gibt es in Hannover. Ja, komm,
1: machen, wir, aber, machen wir gleich. Machen wir gleich, ob, ob er die Zeit hier bekommt. Gehen wir erst noch mal kurz darauf ein, was so die Grundvoraussetzungen mhm. sind. JPT 1896 ähm, fragt: Glaubt ihr, dass er jetzt auch seine Wunschspieler mitbringt? Weil neue Trainer hatten wir viele. Das hast du ja auch schon gerade gesagt, Danny. Ähm, und wenn sich die Mannschaft nicht ändert, dann bringt er auch nichts. Also glaubst du, jetzt kommt zum Beispiel, äh, kolportiert ist es ja, Benjamin Gotha mit nach ähm, Hannover? Plan mir. Äh, was habe ich gesagt? Benjamin. Benjamin. Auch ich schön. glaube,
2: es ist, ja. kolportiert war eher Harvard Nielsen als hatte. Ähm, aber weiß ich nicht, ich glaube aber auch nicht, dass in Hannover die Mannschaft das Problem ist, da bin ich ganz ehrlich. Ich habe Nein. Das Danke. sind gute Fußballspieler. Die Mannschaft ist da nicht das Problem. Meine. Und das Meine sieht man auch, auch bevor... Be doch. Ja, ja, äh, Danny,
1: nein, rede, 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 rede.
2: Bevor, ja. bevor du jetzt hier schaust, das sieht man auch an allen Spielern gefühlt, die Hannover verlassen, wenn ich mir Flo Muslia in Paderborn anschaue, zum Beispiel, der da aufspielt und ich glaube auch, dass ein äh, Marcel Franke in Kreisruhe einer der besseren Innenverteidiger dieser Liga wieder sein wird, wie er schon in Fürth war, zum Beispiel, dann, ich glaube nicht, dass in Hannover die Mannschaft das Problem ist, fast durchgängig, nicht komplett, aber fast sehr, sehr gute Fußballspieler, die sehr, sehr schlecht Fußball spielen. Okay. Das weiß ich nicht. Aber natürlich ist natürlich klar, dass wenn ein neuer Trainer kommt, der jetzt auch mit Stefan Leitner eine gewisse Reputation hat, der, der uns aufgestiegen hat, der will natürlich seine eigene Mannschaft formen, auch das ist klar. Und gerade in Hannover ist, ist man ja bekannt dafür, dass sehr viel Spielerfluktuation kommt. Spieler kommen, bleiben ja und gehen dann wieder ja. nicht gefühlt. Von daher ja. ist es, glaube ich schon, dass eine neue Mannschaft zusammengestellt wird.
1: Okay, aber lass uns mal nicht auf unsere Mannschaft gucken, das können wir dann im 96er noch mal im zweiten Teil machen, aber ähm, erklär uns bitte mal, was ist Stefan Leitl für ein Trainer? Ähm, Blutiger Amateur stellt die Frage, der uns über YouTube zuschaut.
2: Er ist, Ich glaube nicht, dass er ein Laptop-Trainer ist. Ähm, er arbeitet natürlich sehr modern in seinem Fußball, aber ich glaube schon, dass er ein sehr, sehr menschlicher Trainer auch ist. Es äh, ist jetzt nicht so, dass er, wie, wie so viele moderne Trainer, wie sehr viel nur ich meine, ich habe da jetzt äh, Robert Klaus im Kopf, der mit seiner berühmt-berüchtigten ja. Antwort mit den abkippenden Zähnen. ich glaube schon, dass äh, Stefan Leitl auch einer ist, der genau diese Systeme genauso spielen lässt, aber hat einen meiner Meinung nach sehr viel besseren, sehr viel menschlicheren Ansatz, dieses System zu vermitteln, auf die Leute zuzugehen, auf die Menschen zuzugehen. Ja. Ähm, und wenn ich mir da als Musterbeispiel für die menschliche Beziehung zwischen Stefan Leitl und seinen Spielern denke ich immer an Benjamin Hölgutter, ähm, der erzählt hat, dass als er letztes Jahr in der Aufstiegssaison sein erstes Kind bekommt, mit Stefan Leitl darüber redet ist, wieso die Pflichten des Vaters sind, wie das so ist, was man so machen muss. Und das zeigt für mich, dass Stefan Leitl seine einfach ein sehr modernes, sehr, man könnte sagen, kumpeliger Trainer ist, der sehr viel mit seinen Spielern redet, sehr viel mit den äh, Spielern als ebenbürtig auf einer Level sieht. Äh, duzen auch, die Spieler ihn, weißt du das? Das weiß ich nicht. Ich glaube, okay. ich glaube, er hat mal gesagt, dass das von Spieler zu Spieler unterschiedlich ist. Ähm, okay. Woran ich mich vor allem erinnere, ist, dass er erzählt hat, seine Anfangszeit als, oder auch schon in seiner Endzeit als Spieler saß er mit so einem Block in der Kabine und hat sich immer aufgeschrieben, wenn er einen Trainer hatte und er dachte so, der, das, was der Trainer jetzt macht, das ist scheiße. Und er ist oft hat er erzählt, in Fürth war zum Beispiel, wenn der Trainer zum Beispiel junge Spieler behandelt hat, so ein bisschen minderwertig, wenn der Trainer darauf bestanden hat, dass er viel über der Mannschaft steht. Und ich glaube, das ist etwas, worauf Stefan Lackl sehr, sehr viel Wert legt. Okay. Dass das eine sehr gleichberechtigte Kommunikation ist auch. Natürlich muss er junge Spieler, unerfahrene Spieler auch führen. Aber es ist halt eher ein, die Menschen führen und nicht ein, die Menschen vor sich her treiben.
1: Ja, Tim ergänzt nochmal was. Die Personalie Leitl vermittelt zumindest erst einmal ernsthaft den Eindruck, als habe man seinen rein sportlichen Anspruch nicht verloren. Das heißt, 96 will also jetzt dann sportlich wieder angreifen und hält dann ihn dann doch eher für so einen Konzepttrainer. Würdest du dazu stimmen?
2: Jein. Also ja, durchaus. Und äh, das ist dann auch so ein Punkt, wo viele entführt, auch durchaus zu rechts Stefan Leitl die Mitschuld auch am Abstieg jetzt geben. Er ist durchaus okay. jemand, der sehr lange sehr konsequent an seiner Idee festhält und sehr davon überzeugt ist, dass sie funktioniert. Und das kann Also Ich könnte man auch sagen? Nein, das ist jetzt zu, zu negativ ausgedrückt. Aber er ist, oh. er ist selbstbewusst. Ich hätte jetzt selbstbewusst gesagt. Weil, selbstbewusst. das ist dann der andere Punkt, er ist dann auch jemand, Nicht der dann auch einzig, dass es, sag mal, du bist hier negativ, ich sehe schon. Ich sage hier nein, ein ich Wort, ich sag hier ein nein, Wort, du findest das ja, negative ja. Äh, Wort dazu. Nein, nein, okay, also, also als selbstbewusst. Und so ein zweite Klasse. Äh, äh.
0: <lacht> Polemisch könnte man auch sagen. Ja, ja, ja. Ich, meinst du jetzt? Ja, natürlich, wen denn sonst? Oh, Nein,
1: okay, aber er hält an seiner Idee fest, wenn er an die glaubt. Das ist ja erstmal grundsätzlich okay. Und Nils sagt nochmal was, nämlich Leitl ist ein ernsthaftes Commitment auf eine spielerische Idee, anders als zum Beispiel Rösler es gewesen wäre. Unsere Uwe Rösler stand hier mal zur Diskussion als ein möglicher Nachfolger von Jan Zimmermann. Rösler ja eher der Schleifer, so ein bisschen wie Felix Magath. Also ist es dann so, wie Nils sagt, also Leitl ist eher der spielerische Trainer, der hat eine Idee, eine Spielidee. Jetzt aber das Entscheidende, was du am Ende gesagt hast, ich finde, wir hatten ja schon häufiger Trainer mit Ideen. Diese Trainer haben aber in der Regel ihre Spieler für diese Idee nicht bekommen und mussten dann eben mit dem vorhandenen Spielermaterial etwas versuchen ähm, oder dann doch versuchen, ihre Idee umzusetzen. Das hat dann nicht funktioniert und sie hatten irgendwie keine zweite Idee. Also das, was du gerade über Stefan Leitl gesagt hast, klingt dann
2: aber so ähnlich. Ja, du hast mich auch nicht ausreden lassen, sondern hast hier mit ja, polemischen Attributen dazwischen geklatscht, weil nämlich, man, <lacht> was ich gerade sagen wollte, an Fürth's Rückrunde oder auch an den Schle Schwächephasen von Fürth vor zwei Saisons hat man gesehen, dass er das war nämlich der Grund, warum Stefan Leitlin Ingolstadt entlassen worden ist, Ja. damals vor uns. Darüber haben wir viel gesprochen, als er bei uns eingestellt worden ist, weil da waren auch sehr viele Leute nicht überzeugt, dass er eine Idee hatte, daran festgehalten hat. Und davon hat er sich durchaus weiterentwickelt. Er hat Mitte der Hinrunde, er dieses nach diesen berühmten, ich glaube 12-13-Spielen ohne Sieg oder alle Niederlagen, hat er dann auch das System komplett umgestellt, hat ja. ist komplett von seiner Idee von Fußball abgedrückt, hat nur noch Defensivspielen, also und hat damit ja auch dann bekannte Maßnahmen sich jetzt mal die, die Formtabelle der Bundesliga ab dem Spieltag, wo wir gegen Union gewonnen hatten, wären wir auf einem Nichtabstiegsplatz. Auch nicht okay. gut, aber auf einem Nichtabstiegsplatz. Und er hat sich da von den Fehler, den er mal hatte, wo du recht hattest, er war mal zu engstirnig, da hat er sich von weiterentwickelt. Und das ist was, was natürlich jetzt viele in Fürth sagen, ja warum nicht von Anfang an. Und das ist dann halt der Punkt, wo er die Idee hat, wo er davon überzeugt ist, dass die Idee funktioniert aber er sieht auch ein, wenn sie es nicht tut.
1: Okay, das heißt, er hat also auch einen potenziellen Plan B und kann also auch dann reagieren, wenn er merkt, okay, seine Idee funktioniert jetzt wirklich nicht. Er braucht da vielleicht nur ein, zwei Spiele länger für. Ja. Oder okay.
2: Die Frage ist ähm, halt ja natürlich, ist das, das ist jetzt eine extreme Ausnahmesituation, in der wir waren? Also ich gehe jetzt nicht davon aus, auch wenn ich Hannover 96 sehr vieles zutraue, dass ihr zwölf Spiele hintereinander verliert und mit einem Punkt letzter Zeit halt nach 15 Spielen in der zweiten Dann ist er auch nicht mehr Jahr. Trainer hier. Nein. Genau. Und ich gehe davon aus, dass er in einer Situation, die keine so eine Ausnahmesituation ist, zu Recht aber auch weiter seinen Ansatz durchbringt und dann lieber in einer ersten Saison 12. oder 13. wird, um darauf dann von diesen Basics, die er dann aufgebaut hat mit okay. seinen Spielern, für die nächsten Saisons was aufzubauen.
1: Okay, ich verstehe. Also ähm, ja, H96 Seiler, der auf Twitter uns vorher eine Frage geschrieben hat, weil alle, die die uns jetzt auf Twitter zuschauen, ihr werdet es vielleicht feststellen, eure Kommentare werden hier nicht bei uns in die Streaming-Software übertragen, wir können sie also nicht sehen, weil wir nicht auf Twitter das Video verfolgen. Ähm, der hat aber gesagt, er glaubt, dass Stefan Leitl es schafft, Spieler und Mannschaften weiterzuentwickeln. Seine Frage ist aber, schafft er es denn auch, eine Mannschaft emotional zu führen? Also hier wird er ja wahrscheinlich dann auch noch ein Grundgerüst an Spielern vorfinden. Meinst du, er schafft es, eine Mannschaft emotional zu führen?
2: Ja, das hat er bei uns definitiv geschafft. Okay. okay. Du hast ja eine Mannschaft dann, gefunden, die ja? nach 15 Spielen einen Punkt, oder 14, ist ja egal wie viel genau, 14 Spiele einen Punkt und die weiter komplett hinter ihrem Trainer stand, die heute noch komplett hinter ihrem Trainer steht. Okay. Und das an einem Punkt, wo man oft zeigt, ja, dann die Mannschaft spielt gegen den Trainer, der Trainer hat die Kabine verloren. Und das ja, genau. kann man zu keinem ja. Zeitpunkt auch sagen.
1: Das ist schon mal gut zu wissen. So und das machen an der Stelle machen wir auch gleich weiter. Das machen wir aber im Podcast erstmal nach einer kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: So, da sind wir wieder zu Teil 3. Ähm, das herzlich willkommen Podcast ähm, Stefan Leitl, herzlich willkommen. Danny ist dabei ähm, und das, was du gerade gesagt hast, ähm, da passt auch das, was Tim hier schreibt. Bei Leitl passt nämlich das Gesamtkonzept, schreibt Kim. Äh, Tim äh, Kotschak, der auch Ideen hatte, ist vor allem menschlich extrem negativ aufgefallen und gescheitert. Der war fachlich bestimmt auch kein ganz schlechter Trainer. Also das heißt, du hast es auch gerade schon gesagt, die Mannschaft trotz so einer extremen Negativ-Serie, eines extremen Negativlaufs, hat weiterhin zum Trainer gestanden. Also die menschliche Komponente scheint er dann ganz gut zu erfüllen.
2: In, äh, bei uns schon. Bei Ingolstadt weiß ich es nicht. Ist natürlich immer die Frage, wie das dann mit einer Mannschaft ist. Aber wenn das eine Mannschaft ist, die jetzt teilweise auch für sich holen kann, dann glaube ich durchaus, dass das klappen kann.
1: Wie ist er so in der öffentlichen Kommunikation, der Stefan Leitl? Also wenn es einmal ja mal nicht so gut läuft, ist er dann auch schon mal, frotzt er dann auch schon mal die Presse an oder so? Oder ist er, bleibt er weiterhin sachlich und freundlich? Was kannst du da berichten?
2: Er ist vor allem jemand, der in der öffentlichen Kommunikation durchaus auch an der Seitenlinie in allererster Linie vor seiner Mannschaft steht. Und das okay. relativ bedingungslos. Das knüpft auch an das an, was ich gerade gesagt habe. Dadurch gewinnt er die Mannschaft natürlich auch für sich. Aber er hat zu keinem Zeitpunkt er ist natürlich ein offener Typ, er sagt auch, wenn ein Spieler was schlecht gemacht hat, auch öffentlich, aber er steht vor seiner Mannschaft, er steht zu seinen Spielern. Okay. Das heißt, er steht zu seinen Spielern, nicht trotz, sondern auch, weiß, sie die Fehler machen, die sie machen. Okay, ähm, also er erlaubt auch Fehler. Natürlich, ja. Und ich erinnere mich da relativ gut an ein Spiel, ich glaube, in Darmstadt, damals noch in der alten Haupttribüne, da hat ein Sportreporter bei uns berichtet. Kurz, wo war das? In Darmstadt, noch in der alten ah, ja, danke wo der Sportreporter berichtet hat, dass man ihn aus der Kabine in den Flur hat hören können, weil wir haben da 2-0 verloren und konnten schlecht gespielt. Er war da offenbar mächtig sauer auf die Mannschaft und hat sich dann zwei Minuten später auf der Pressekonferenz komplett vor genau dieser Mannschaft gestellt. Das heißt, er sieht sich durchaus als, ja kann man so sagen, als der Mannschaft verpflichtet. Und okay.
1: Jetzt aber nochmal die Frage, die unten schon die ganze Zeit durchs Bild läuft. Wie lässt Stefan Leitl spielen? Was ist sein Lieblingssystem? Spielt er mit Viererkette, mit Dreierkette? Wie stellt er Mittelfeld auf? Hat er zwei Stürmer, einen Stürmer, drei, vier, fünf Stürmer? Wie lässt Stefan Leitl am liebsten spielen? Was ist so seine, wenn du sagst, Stefan Leitl hat eine Formation, wie sehe die aus?
2: 4-4-2 enger Das war das Erfolgsrezept bei uns. Er hat, Chris, äh, wir haben ja... Also jetzt erstmal weiter, Ja. ja. Ja, nur, nur kurzen abschluss davon. Er hat äh, natürlich auch gesegnet mit den Verpflichtungen, aber mit äh, er hat zwei, zwei Verteidiger, die Außenverteidiger, die super hoch spielen. Einer ist invertiv, einer ist die Linie lang. Äh, die beiden Achter spielen das auch sehr offensiv mit C.B. Ernst zum Beispiel, der dann immer, da C.B. Ernst auf der immer nee, szene äh, Julian Green und Paul Seguin, die beiden Achter. Der eine auf der Seite des äh, kompletten linken Flügelverteidigers, der nur die Linie lang geht, das war David Raum, der das natürlich extrem gut konnte, der hat dann immer den Freiraum da gehabt, in dem Mittelfeld und der andere, Paul Seguin, ist immer rechts auf die Außenbahn ausgewichen, weil ja der rechte Außenverteidiger Marco Mayhöfer immer tief in die Mitte gerückt ist und hat sehr viel mit sehr Überladung des äh, gegnerischen 16-Meter-Raums gespielt. Das war natürlich viel mit Flanken, aber es war jetzt nicht so mit Flanken so typisch äh, Hauptsache auf die Flanken kommen dann stets drinnen schon zwei Meter Henne weiter, der das Wald irgendwie reinköpft, sondern zielgenaue Flanken, die dann oft auch mit per Fuß, äh, also per Schuss reingegangen sind, nicht per Kopfball, auch flache Flanken und da war viel mit äh, den Gegner dadurch überfordern, dass immer wieder überall zwei Spieler oder mehr Spieler von uns aufgetaucht mhm. sind und die Gegner nicht damit zurechtgekommen sind. Ja, sehr hohes Pressing, sehr hohe Viererkette ähm, und im Endeffekt war das oft so, dass wir zwei Innenverteidiger noch hatten, und die restlichen neun Feldspieler waren äh, angreifende, stürmende Spieler, die dann auch sehr, zu sehr hoher Anzahl im 16-Meter-Raum anzufinden war. Und sehr viele Tore sind dadurch gefallen, dass dann eine Flanke ins, in diesen 16-Meter-Raum gekommen sind und ein Spieler komplett freistand, weil es zu viele Spieler für die gegnerische Verteidigung waren.
1: Okay. Chris, ganz kurz eine Frage von André an dich. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr freust du dich denn über
0: Von den ganzen Sachen, die André jetzt hier schon die ganze Zeit schreibt, da suchst du dir ausgerechnet das raus? Ja, um dich wieder ins Spiel zu bringen. <lacht> Also ich freue mich, dass man diese Personal hier umsetzen konnte. Ich bin tatsächlich, äh, was, was Stefan Leidel betrifft, sehr jungfreundlich. Ich, ich habe ihn als Trainer vorher ähm, nicht so detailliert wahrgenommen bin sehr, sehr froh, wie, wie Danny das hier jetzt äh, auch mir letztendlich erklärt. Ich bin sehr gespannt, ob äh, mit dem Personal, was wir aktuell haben, ob sich diese Idee umsetzen lässt. Ich habe da ja. bei dem einen oder anderen Namen Zweifel. Ähm, ich auch. Muss man natürlich Aber schauen.
1: Da gu ja, gucken wir kurz drauf. Also, wir wollen nur ganz kurz mal doch, doch, den Ausblick 96 machen, Chris. Äh, Danny sagte gerade im Gegensatz, äh, das, was wir erwartet haben, nämlich die Dreierkette äh, respektive Fünferkette, also mit einer Viererkette zu spielen. Chris, äh, äh, also mutmaßlich verlängern wir nicht mit Niklas Hult, das heißt, wir brauchen schon mal einen Linksverteidiger. Ja? Äh, oder willst du mit, äh, siehst du da Ochs?
0: Oh, nach gestern glaube ich nicht. Doch, Ochs kann man daraus versuchen. Okay. Und übrigens, äh, um die Frage eigentlich noch zu beantworten, ähm, ich bin äh, optimistisch verhalten, ich sag eine 8. Ich freue mich. Na, also, Acht ist wir so haben mehr schon, als verhalten. Wir haben schon, wir haben schon deutlich schlimmere äh, hier gehabt. Ähm, der letzte, der, dem man so eine Traineridee äh, oder so eine Spielidee zugetraut hat, war Kenan Kotschak. Ich hatte nämlich nur mal geschaut. Martin Kind hat im April 20 gesagt, er hat bewiesen, dass er eine Mannschaft neu ausrichten, stabilisieren und weiterentwickeln kann. Aber der Trainer ist halt maßgeblich an seinen charakterlichen Eigenschaften, gerade ja. im Umgang mit der Mannschaft, äh, gescheitert, wie ja auch Tim vorhin schon angesprochen hat. Absolut,
1: absolut. Äh, Tim will noch mal kurz ergänzen, wie Leitl spielen lässt, nämlich aktiv, Ballbesitz, ähm, das haben wir ja schon gesagt, und der Fokus auf die Mitte, also vielleicht gar nicht so sehr auf Flanken. Ähm, doch, doch.
2: Äh, na ja gut. Die, die Sache ist, die Fokus, der Fokus auf die Mitte ist, wir hatten dominantes Mittelfeld: Seguin, Green, Green äh, Stach und Ernst. Und das ist, da, da möchte ich gleich an euren Kader anführen, weil ich schon glaube, dass man da vieles davon umsetzen kann. Und der Ball kam dann von der Mitte nach außen. Und dadurch, dass wir vier zentrale Mittelfeldspieler schon in der Mitte hatten, waren natürlich beide Außen meistens sehr frei. Wenn du vier zentrale Mittelfeldspieler hast, dann müssen natürlich da die Leute, die Verteidiger eindrücken. Dann war Außen frei. Dann haben wir da wieder schnell Außen überlagert dann sind die Verteidiger nach außen gedrückt und dadurch war ich in der Mitte wieder frei. Sie das hat heißt, auch ein... ziemlich
1: offensiv im Zentrum gespielt. Ne? Ihr habt einen Zehner ja. gehabt, zwei Achter, du hast es schon gesagt, ein Sechser. Genau. Um, das heißt, der Fokus lag dann schon auf die Offensive im zentralen Mittelfeld. Also genau. anders als bei uns.
2: Mhm. Und, und dadurch hat Tim absolut recht. Wir haben durch die Mitte gespielt. Wir haben auch mit Spielaufbau von den Innenverteidigern oft sehr durch die Mitte gespielt. Da haben sich auch die Stürmer oft in der Mitte den Ball abgeholt und nach außen verteilt. Und dadurch, dass halt oft Spieler auch die Stürmer ein bisschen zurückgefallen sind, sich da den Ball abgeholt haben, sind wieder Innenverteidiger mit nach vorne gerückt. Dann ist der Ball nach außen gerückt. Dadurch, dass die Gegner darauf nicht vorbereitet waren und darauf keine Antwort gefunden haben, waren halt immer sehr viele Spieler frei. Und sehr viele Tore sind dann gefallen dadurch, dass ein Spieler aus dem Zentrum den Ball nach außen gespielt hat und dann sehr viel Platz außen war und dann wieder sehr viel Platz in der Mitte war.
1: Ähm, äh, ja, wo du das gerade beschreibst. Ähm, da, da würde mich tatsächlich interessieren, nochmal von Tim auch äh, kurz mal zu lesen, wenigstens, was er denn glaubt, mit welchen Spielern wir das hier machen sollen. Also, das klingt ja alles toll, aber ich sehe diese Spieler halt bei uns nicht. Aber du wolltest auch schon was dazu sagen. Ich sehe die
2: nicht. Ja, also, kommt natürlich darauf an, wie das nächste Saison mit den Spielern aussieht. Also, den äh, einen Achterpart kann definitiv äh, Kerk machen. Den einen, also, da muss dann alle zurück. Ja, das zu ist jetzt unser Zehner. Ja. Ja, okay. ich, ich würde ihn da eher da sehen. Ähm, den anderen Achterpart äh, das, das hat er ja bei Union Berlin schon gespielt und nicht schlecht gespielt, würde ich tatsächlich Cedric Teuchert sehen oder den einen anderen Stürmerpart ähm, den Zehnerpart würde, denke Hoppla. ich, sie wie ernst übernehmen, weil ja. er, er kennt Leitler erkennt das System, er hat genau da gespielt, deswegen sehe ich auch eher Kerk woanders ähm,
1: Na, red mal weiter äh, und dann kommen wir zu dem Kommentar, <lacht> der hier schon eingeblendet ist
2: Uh, zum sechser auch ich weiß nicht, wie beliebt er jetzt bei euch ist. Ich habe mitbekommen, er ist nicht so beliebt, aber da könnte ich durchaus Domme Kaiser sehen. Uh,
1: du weißt, dass er bei uns nicht beliebt ist. Hör da auf damit.
2: <lacht> also du, du folgst mir Fall. schon lange genug
1: auf Twitter, um zu wissen, dass ich den nicht mag. Aber wir müssen trotzdem sagen, er hat eine relativ starke Rückrunde gespielt im Vergleich zu anderen.
2: Ich weiß nicht, wie es aussieht mit Marc Diemers. Wie lange der bei euch noch ist? Ob der wieder zurückgeht nach Nord.
1: Nee, da nicht, aber bei uns so auch nicht bleiben.
2: Naja, ah weil der kann das theoretisch, der, der, aber ich habe ihn zwar mal gesehen, aber war nicht allzu gut. Ähm, das heißt, die Spieler wären theoretisch da mit punktuellen Ergänzungen, zum Beispiel Herbert Nielsen, der ja, äh, hier wo ich den Kommentar von Red Lawyer sehe, der ja angeblich kommen soll, der das ja auch schon bei Stefan Leitl gespielt hat.
1: Ja, dann lesen wir das noch kurz den Kommentar von Red Lawyer vor, also von Nils, damit auch unsere HörerInnen im Podcast das hören. Red Lawyer sagt nämlich, man muss Leitler einen wichtigen Gefallen tun und einen richtigen Stürmer verpflichten. Das hat dieser Kader nämlich nicht. Und da siehst du dann Habert Nielsen. Ich muss dazu aber, sagen, ist aber ehemaliger Braunschweiger ist schwierig.
2: Ja, an der Stelle übrigens Glückwunsch zum Aufstieg, einfach Braunschweig. Das ist natürlich auch. Ach, keine
1: mehr. Nee, das oh, Hör auf <lacht> damit. Nur weil es live ist, ja. du sagst. Das, das muss eigentlich raus. Also, den gratuliert man nicht. Ähm, so, Okay, aber Harvard Nielsen, ehemaliger Braunschweig, hat gegen uns auch getroffen im Derby. Als sie 3 zu 0 gewonnen haben, hat er das 2 zu 0 geschossen. Also, weiß ich nicht.
2: Naja, nee, das, ist, das, ist, das soll nicht mein Problem sein. Er ist auch. Nee, es eigentlich ähm, der natürlich eine, der war bei uns immer der Typ Stürmer, der bei euch aktuell hin erweitert ist, der eher der buchtige, körperliche Typ war. Äh, die, Frage, die viel wichtigere Frage als Harvard Nielsen ist: Wer wäre euer pleinlicher Gott? Uh, weil das muss man tatsächlich auch sagen, da hatte Stefan Leitler das große Glück, er ist mit einem Spieler, der eine unglaubliche Technik hatte für die zweite Liga, Nein, der ist eindeutig Erstligaspieler. Uh, der hat das jetzt auch dieses Jahr wieder bewiesen, bei uns hat er sehr gut gespielt, klar, ob das jetzt nicht gehobene Erstliga, durchaus Erstligaspieler. Er hat eine unglaubliche Technik, hat eine riesige Übersicht und auch er und den hat keinen Genau, den müsstet, <lacht> ihr, müsstet ihr finden.
0: Oder Chris, ist
1: das, sehr die Nee, ne?
0: Nee, der sitzt ja auf der 8, hast du gehört. Ja. Ach so, ja. In Richtung Messe Nord, echt? oder was?
1: Auf
0: A8? <lacht> 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 der war, ja, der war flacher,
1: aber der musste jetzt, ich nicht, ich, ich wollte mal ein, André ist nicht da, ich wollte jetzt auch mal einen flacher ja, machen.
0: Der Fakt ist ja tatsächlich, so wie Danny, Danny das beschreibt, äh, ist das das Ende sowohl von Hansi Hinterseer wie auch von ähm, Henne Weidand. Besser das, wäre das. Das Konzept, was, was Danny hier okay. beschreibt, das äh, sehe ich bei beiden Spielern nicht. Ähm, wird schwierig. Ja,
1: aber Und da ich könnte mich Ja, ja Fabos stellt dir eine Frage, Denny. Ähm, welchen Spieler aus dem Fird-Kader würdest du am liebsten an Hannover abgeben? Ich bin nicht ganz sicher, ob es dann guter wird, Fabos, wenn du das so fragst. Äh, ja. Aber okay. Welchen würdest du am liebsten? Lass mich die Frage anders formulieren. Ähm, wenn sich Stefan Leitl einen Spieler aus eurem Kader aussuchen könnte, welchen würde er mutmaßlich am ehesten nehmen?
2: Bereiche eigentlich wieder guter.
1: Okay. Und welchen würdest du gerne abgeben, weil er nichts taugt?
2: Um, weil er nichts taugt, ja. Jetro Willems, euer Linksverteidigerproblem.
1: Also der löst unser Problem ja. auf der linken Verteidigerposition. Sehr gut. Wie heißt der Mann?
2: Uh, Jethro Willems. Der, der sieht gehört. sich aber in ganz anders fern. Ja, der ist ein niederländischer Nationalspieler, war er schon mal. Der, oh, wie Marc van Hintum. Mhm. Der sieht den sich theoretisch bei, bei der Inner Champions League bei AZ Eichmar oder, oder so. Am Tag, ja. als wir abgestiegen waren, hat er gesagt, er will zurück irgendwo zu seinem Heimatverein. und ja, der sieht sich ganz weit oben.
0: Kann er ja ein Doppelzimmer mit einer Lee nehmen. Und nur vorne.
1: Ja, aber dann PlayStation äh, Champions League. Oder hier Football Manager, so wie ich.
2: Für ähm,
1: Wolfsburg, ja. Nee, mit 96 Champions League, Freundchen. Jetzt aber auf.
2: Zum Thema Henne Weinand, Lukas Sinterseer. Ähm, Stefan Leitl in seiner ersten Saison bei uns hat er mit so einem Stürmer-Typ -Stürmer gespielt. Daniel, äh, Daniel Caterwell war das damals. Ähm, Damals und ich erinnere mich noch, du
1: warst nicht traurig, als er ging. Ich fand, ich habe dir noch gesagt, oh, das muss dir eigentlich äh, wehtun, aber du hast gesagt, nö, nö vermisse ich nicht.
2: Habe ich recht behalten oder habe ich recht behalten? Ich
1: <lacht> habe die Frage jetzt nicht, äh, technische Probleme.
2: Hm. Ah ja, verstehe. Nee, ähm, <lacht> äh, nee, er hat mit dem Spieler auch spielen lassen und äh, damals haben wir auch 4-2-1 gespielt mit Flügelspielern die ja dann in unserem Erfolgssystem gar nicht vorgekommen sind, weil da die Außenverteidiger die Flügel besetzt haben und die Achter. Ähm, und,
1: ähm, Danny, du bist nicht gut im Fußballmanager, lese ich gerade, ja? Weil Fabos liegt hier nämlich gerade, dass du überhaupt nicht gut bist im Fußballmanager.
2: Stimmt das? Nee, äh, mit Fabian spiele ich äh, eine Online-Karriere und da ist er gerade mit Schalke Meister geworden und ich werde mit Bremen ich glaube, wurde ich siebter, sechster, ähm, ja, mit Arsenal habe ich letzte Saison die Champions League gewonnen im Fußballmanager. So also ich stelle viel.
0: fest, äh, er glorifiziert einen Braunschweiger Stürmer, gratuliert Braunschweig <lacht> zum Aufstieg, spielt Bremen beim Fußballmanager. Also, äh, zumindest wenn ich da bin, Danny, das wird der letzte gemeinsame Auftritt, so, wenn wir uns dann mal wieder im Stadion sehen, können wir gerne ein Bier trinken, aber das ist ja absolut. <lacht> Danny, Danny
1: war schon, dass wir live sind oder so, nicht, wenn er da so durch, durch wenn er da so wegläuft und sein nee, ein unaufgeräumtes Bild. Oh, Danny, ey. Also, okay, alles gut. Äh, Seid ihr heute mal gegönnt nach dem 3-0? von Werder Bremen. Also das heißt, ähm, wir brauchen im Prinzip noch ein paar neue Spieler. Du hast halt schon ein paar eingeordnet, wo sie bei uns spielen, die bei uns dann auf neuen Positionen spielen könnten. Das müssen wir dann auch nochmal machen. Chris mit André und Dennis dann zusammen in einem Teil 2, äh, was Stefan Leitl angeht, nämlich das, was bedeutet das für unseren Kader, wo brauchen wir nochmal Spieler? Also, aber unterm Strich nochmal, Danny, bist du traurig, dass Stefan Leitl geht? Also, ja. war das wirklich eine Meldung? Okay, du hättest ihn gerne als Trainer behalten.
2: Ich hätte ihn sehr gerne als Trainer behalten, ja. Glaubst du, also, dass es weil... das für
1: Nova 96 eine Verbesserung
2: ist? wenn sie ihm die Zeit und die Geduld geben, ja. Ich glaube durchaus, dass Stefan Leitl einer ist, der sehr vielen Vereinen in Deutschland sehr gut tut, tun würde. Ähm, was natürlich die Wahrheit ist, ich weiß nicht, wie das dann wäre, sollte ihr tatsächlich einen Aufstieg schaffen, wie das dann in der Bundesliga aussieht. Ja, wir haben ja Geld wir ähm, da müssen hat, dann
1: nicht unsere Spieler verkaufen. Wir können die dann teuer weiterverpflichten.
2: Genau, und da, darüber kann man sich ja dann Gedanken machen. Jetzt steht es ja erstmal im so Lichtabstieg ab.
1: Ja, also ich meine, David Raum hätte bei uns verlängert.
2: Ja, genau. Ne? Ja. Und so Stach auch. Ja, Stach, da war nicht das, der Vertrag das Problem. Der, der, der wollte nach Mainz verkauft werden. Da haben wir Geld wirklich gesehen. Ja, ähm, ja, aber bei aus, uns
1: will ja keiner weg, will ich damit sagen. Also das, ich nicht, ja, an
2: der Stelle noch liebe Grüße an Niklas Füllklub zum Beispiel. Ähm, der wollte auch nicht aus Hannover weg oder so ähnlich.
1: Er möchte zumindest wieder zurück. Also halten wir fest, ähm, Stefan Leitl hat eine Idee als Fußballlehrer. Äh, er wird viel Ballblitz orientiert spielen, also etwas, was wir bisher oder schon seit längerer Zeit nicht mehr kennen. Er wird hochpressen. Ähm, das heißt, er wird eine Mannschaft brauchen, die sehr fit ist, die viel, äh, sich viel bewegt, die sehr aggressiv ist, auch auf dem, auf dem Platz ähm, schnell nach vorne spielen und dabei äh, intelligent verlagern. Das heißt, wenn du den Ball in der Mitte eroberst und da überzahlst, spielst du auf dem Flügel, weil er leer ist und dann ähm, rücken auch Mittelfeldspieler nach. Auch da hat Sebastian Ernst eine... Äh, Sebastian Ernst, Sebastian Ernst einige äh, Tore geschossen. Das heißt also, da Torgefahr aus dem Mittelfeld ist auch bei Stefan Leitl Programm, haben wir momentan nicht. Ähm, das heißt also, wir dürfen uns da auf einen sehr interessanten Spieler, nicht nur Spieler, sondern auf interessanten Trainer freuen, der uns seine Art des Fußballs vermitteln wird. Aber, Danny sagt auch, er braucht Zeit. Das heißt, ein Aufstieg nächste Saison sollten wir hier nicht unbedingt einplanen.
2: Nö. Äh, natürlich ist vieles möglich. <lacht> ja. Aber äh, gerade wenn ein großer Umbruch kommen wird, was ja anscheinend der Fall sein wird, glaube ich durchaus, dass es mindestens eine Saison brauchen wird, bis dann in einer zweiten oder gar dritten Saison ein Aufstiegskampf angenommen werden könnte, wobei natürlich durchaus das Glück von Hannover sein könnte, dass dieses Jahr die Absteiger nicht so stark sind, äh, auch wenn natürlich die Weltmacht Spielvereinigung Fürth in die Liga kommt, aber abgesehen davon ist ja Bielefeld als zweiter Absteiger jetzt nicht so, sagen wir mal nicht so die Qualität von Schalke und Werder letztes Jahr.
0: Das
1: stimmt.
2: Ah, das heißt, es könnte, wenn sich... Wo siehst du nächstes würd... Jahr Paderborn, Danny? Ach, am liebsten ganz weit weg. Ähm, wen siehst du am liebsten ganz weit weg? Den SC Paderborn.
1: Okay. Ja. Also nur, liebe Hörer, falls ihr euch fragt, warum ähm, wir das gerade so machen, weil André hat darum gebeten, dass äh, Danny noch einmal Paderborn <lacht> sagt. Ja, Deswegen haben jetzt äh, Chris und ich da so drauf in insistiert, dass, ähm, dass Danny auch noch mal Paderborn sagt. Also Danny, vielen Dank für diese Einschätzung. Ich bin weiterhin freudig, in freudiger Erwartung, dass, dass Stefan Leitl hier einiges bewegen können wird und zumindest eine Idee vom Fußball hat. Ich bin froh, dass er diesmal kommt, bevor Spieler hier sind. Das heißt, er kann sich den Kader mutmaßlich etwas mehr aussuchen als der eine oder andere seines Vorgängers und das gibt mir auch Hoffnung und ich glaube auch, dass mit Markus Mann auf der Sportdirektorenposition eine ähnliche Symbiose entstehen kann wie mit Rashid Assouzi bei der Spielvereinigung, was dann auch für uns nur wirklich positiv sein kann. Also Danny, nochmal vielen Dank. Ich danke allen Zusehenden, dass ihr auch dabei wart. Ich danke allen Podcast-HörerInnen, die jetzt dann noch den Podcast gehört haben. Chris, dass du in deiner Quarantäne zugestoßen bist. Herzlichen Dank. André, es bleibt dir die Kommentare voll. Das ist auch herzlichen Dank dafür. So, und wir werden uns wieder sehen und hören. Danny, natürlich vor einem möglichen Spiel, nicht möglichen, vor einem Spiel von der Spielvereinigung Hannover 96, um dir dann nochmal zu erklären, warum ihr so eine Tekentruppe seid. Und wahrscheinlich behalten wir dann in dem Falle sogar auch mal rechts. Nichtsdestotrotz habe ich eine Wette nicht. gegen dich verloren. Ähm, ich werde eine Woche lang ein Fürtrikot tragen müssen auf meinem Profilbild. Wir wissen noch nicht genau, wann wir es machen, weil wir uns dafür ja persönlich treffen müssen. Aber wir werden es machen, ähm, denn Wettschulden sind Ehrenschulden. Und ich äh, lerne jetzt hoffentlich endgültig, mit dir keine <lacht> Wette mehr einzugehen. Das macht nämlich keinen Sinn. So, also allen nochmal einen wunderschönen Abend. Danke dir, Danny. Freuen wir uns auf Stefan Leitl, 96 Allee. Bis bald.
2: Ihr seid immer noch da.